0: Estimados amigos de México Prioridad, los saluda Héctor Fernández de Castro. El próximo miércoles 20 de junio a las 10 de la mañana en nuestro programa Crónicas de Familia, tendremos como invitado especial al doctor Marco Benítez García, gerente del Departamento de Medicina Veterinaria en African Safari. Con el tema, African Safari, un lugar de aprendizaje y diversión familiar. African Safari nació en 1972 cuando el sueño de un empresario el capitán Carlos Camacho Espíritu desarrolló un lugar donde las familias pudieran acercarse al mundo de los animales salvajes donde pudieran conocer asombrarse, aprender y divertirse al mismo tiempo nos acompaña el doctor Marco para compartir sus 30 años de labor en esta empresa poblana no dejen de sintonizarnos este miércoles 20 de junio a las 10 de la mañana en Crónicas de Familia.
1: Sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar. Es en la familia donde sus integrantes tienen la mejor de las oportunidades de ser felices y desarrollarse como personas en un ámbito de cariño y confianza para lograr con ello el tan necesario mejoramiento de nuestra ciudad y de nuestro querido México Crónicas de Familia Conducen Héctor Fernández de Castro y Adriana Mena Juárez Muy
0: buenos días querida Ciudad de Puebla y también le damos nuestro cariño a la, toda la República Mexicana que nos está escuchando, así también a nuestros radioescuchas en las diferentes partes del mundo que gracias a los de en donde grabamos nuestros podcasts nos sintonizan cada semana o si no posteriormente, aunque no sea en vivo. ¿sí? Estamos hoy en nuestro programa 196, 20 de junio del 2018, y nos están sintonizando a través de www.mexicoprioridad.com y nos pueden contactar en correo y Facebook a crónicasdefamilia.hotmail.com Agradecemos mucho la producción de, de México Prioridad y de alguna manera les queremos indicar que aquellos temas que les gustaría que tocáramos en un futuro, pues a través de nuestro, de nuestro correo nos pueden contactar, nos pueden hacer alguna sugerencia, y pues realmente podríamos buscar algún experto en cualquiera de los, de los puntos que quisieran, ya sea que ya los hayamos tocado antes, o, ...que quisieran que regresara a alguno de nuestros ponentes... ...alguno de nuestros invitados... ...a manera de poder ampliar algún tema... ...que ya hemos tocado... ...esperemos que Adriana no tarde en llegar en un momentito... ...y pues el día de hoy tenemos... ...tenemos un gran amigo... ...este... ...es un amigo que conocí... ...que será... ...hace... 30 40 ...mejor ya no le sigo... ¿verdad? No, tuvimos tuvimos una temporada muy yo diría muy agradable de convivir juntos hace muchos años cuando tú estaba en el en la secundaria principalmente, yo daba clases en el Instituto Oriente y pues estábamos en el coro, cantábamos juntos en misa, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y aunque el tiempo a veces nos aleja, pues eso, eso continúa. Tenemos con nosotros al doctor Marco Benítez García. Marco, bienvenido.
1: Gracias Héctor, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo
0: No, encantado, créeme que es un placer tenerte La otra vez nos encontramos, cumplió la generación de Marco Que fueron 35 años de salir de bachillerato Así Y como es. estuvieron ellos bajo mi bajo mi enseñanza en matemáticas tercero de secundaria en, en lo que es el álgebra, esa parte que a mí me encanta realmente es, para mí es una pasión este cuando cuando da uno la clase o si no cuando uno elabora alguna alguna ecuación factorización, productos notables, todo eso es, es fenomenal. Pero tú no fuiste mi alumno ¿verdad? No, 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 tú estabas, tú estabas con René. no, René en René en el A o en el B, no, no,
1: Así
0: es, en el A. Sí, en el A, tú estabas, creo que con Mónica, mi hermana. Así es. su compañera en esa era época, cuando Javier Lamique era el director del, del Instituto, el Instituto Oriente, Oriente. Así es. que era muy gran amigo, en paz descanse, un gran amigo, que por cierto, él como jesuita, él nos casó, a Hanna y a mí. Sí, Mira, eh, uh -huh. sí. Pues bien, pues hace muchísimos años nos conocimos, después por cuestiones del, un poco del destino, cuestiones de... Pues vamos, este, cada quien va tomando su rumbo sí, Y entonces nos, nos dejamos de ver Pero cada vez que nos vemos nos da mucho gusto Nos abrazamos con mucho cariño Y pues recordamos algunos algunos de los viejos tiempos ¿no? Así es. ¿Eh? bien. Pues fíjense que en la comida que tuvimos Creo que hace fue como un mes Más o menos Como tres semanas Sí, más o menos tres Tuve la fortuna de que la generación de Marco me invitara ¿En qué año salieron ustedes? En Fueron el 83, 3, 83. 83, cierto. 83. Porque fue cuando, el año que yo me casé, cierto. Sí. En sí. el 83, este... Fue cuando ellos sí. salieron y acaban de la generación que... ¿Cuántos salieron? ¿Como 60? ¿80? ¿90? No, más. Ahorita en
1: la reunión acudimos como 130. 130, sí, más de más menos, que estuvieron buscando dadas, a todos, ¿verdad? 160,
0: sí. Bien. Entonces tuve la fortuna de oportunidad que me invitaran, me dijeron. Es más, hubo misa, la dio el padre Paco Espino,
1: que fue compañero, que fue de,
0: compañero de ustedes y Así que ahorita es. él es sacerdote. Así él es ya párroco ahí por la Capu. ...por allá anda de párroco... ...y yo me llevo muy bien con él. Él, él... ...en el colegio en el Ángeles de Puebla... ...él fue nuestro primer... ...nuestro primer pastor... ...vamos a decir nuestro primer sacerdote... ...que estuvo con nosotros... ...y de alguna manera... este ...pues siempre ha habido... ...durante muchos años... ...ya 20 años de... de estar cerca... De, de, ...de tratar con él... ...y pues vamos a darle la bienvenida... ...a nuestra querida Adriana Mena...
2: ingeniero muy buenos días... ...muy buenos días a todos... Los ...¿Cómo que están estás? En el estudio Digo. ...y como siempre... La bienvenida también a todos los que nos están escuchando.
0: Sí, y el agradecimiento como siempre, ¿verdad?
2: Exactamente, por Muy estar bien. de nuestros fans.
0: Muy bien, sí. Muy pues bien. tenemos ahorita para nada más ponerte un poquito eh, a nivel, eh, este, encarrilarte, Adriana. Marco, eh, eh, a él lo conocí cantando en el Oriente cuando di clases después de salir de la universidad. Él sale de bachillerato en el, el 83 cuando yo me caso. Y pues convivimos mucho tiempo, cantábamos los domingos, los miércoles, y cualquier otra misa que días de campo organizábamos ahí del coro. Día de la Madre, también las serenatas. El de
2: febrero, serenata
0: a las novias. También, en fin, bueno, Marco la otra vez, hace como tres semanas platicábamos no me lo encontré en una comida, porque la generación de él me invitó a, la, a los 35 años de haber salido de bachillerato, entonces me invitaron, ahí platicamos, estuvimos platicando, y le dije, pues qué mejor que venga a platicarnos... Aquí al programa. Él está encargado de, el de del departamento de Veterin, medicina veterinaria o algo así, ¿no? Allá sí. en African Safari.
2: Ah, qué padre.
0: Sí, entonces realmente el tema va a estar hoy fenomenal. ¿eh? Esperemos que sí. Entonces, sí, sí. este ya lleva mucho tiempo. ¿eh? Así entonces, es, sí. pues, ¿qué, ¿por qué no mejor me callo y te dejamos a ti el micrófono? Que nos platiques tu historia y después un poquito la historia de African, que es y muy interesante porque la de problemas que ha de haber tenido el capitán Carlos eh sí,
1: de verdad va, eh Sí, es toda una historia ¿no? sí es
0: toda, toda una, una historia, historia. Y, y me imagino que la debes de conocer pues sí, yo diría de primera fuente no de AMI... sí sí y de la familia de la de la familia ellos son a mí es Camacho qué
1: pues,
0: porque no, él el, el Carlos no, no, el capitán era Camacho Espíritu y y, ese y
1: es este Camacho Guardi.
0: ah ok bien entonces sí que muy chica tomó las riendas no sí
1: ya a los 17 eh, años a los 17
0: una cosa así, yo supe, el, sí yo ¿no? supe sí yo me me he llevado bueno no no un amigo pero con Pablo Pablo, Reto, Pablo, Pablo Parroquín. Parroquín, que era el que de alguna manera le ayudó mucho a ella, claro, al fue, principio. fue
1: jefe de veterinarios durante 10 años.
0: Sí, ¿no? y, y después y... lo corriste, ¿no? No,
1: no, 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 <risa> no, yo, no claro que no no, que no, fue el, tú, pues, tu, tu mentor, fue, no, fue tú como
0: tu mentor, ¿no? Mi mentor, exactamente, sí, sí, ¿no? yo sí. con
1: él aprendí mucho, este, sí. yo empecé a ir con él de voluntario, ¿no? Cuando sí. era jefe de veterinarios de AFRICAM y en el 83 empecé a ir Bien. con él de voluntario. Bien, ¿tú
2: ¿Estudiaste veterinaria, Marco? Yo
1: estudié medicina veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria del de, de Puerto de Veracruz, de la Universidad de Veracruzana. Este y durante toda mi carrera, ¿no? en mi tiempo de vacaciones yo iba de voluntaria africano entonces, a lo largo de esos cinco años, estuve yo yendo de voluntario y, y colaborando con el doctor Parroquino.
2: ¿Por qué África en específico y no bueno, otro yo, lugar? Yo
1: desde, que... desde pequeño quise siempre trabajar con fauna silvestre, ¿no? Y ese era mi, mi sueño, ¿no? Ser veterinario, pero dedicarme a, a la vida silvestre. Y, bueno, yo fui una de esas personas que fue impactado por el programa este de, de este, ¿cómo se llama? Este Dactari.
0: Mm, no, no sí. sé si lo era era de lo más cercano a la vida salvaje de lo que había porque no había National Geographic ni no. ninguno de estos no, programas.
1: Era esos tipos de programas, ¿no? Desde ¿Eh? el, Atari, el mundo salvaje de Lorraine, había otro programa sí. así y entonces Mira. viendo esos programas yo, yo quería este.
0: Sí, tú querías el, 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 el león, el, el, tigre, tigre, el tigre, el elefante, el, 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 el hipopótamo.
1: El así es, y entonces este, por eso fue que estudié la carrera de medicina veterinaria y por eso fue que busqué África. que era lo más cercano que tenía yo a África, ¿no? para poder hacer mis prácticas y empezar a, a enfocar mi carrera hacia la fauna silvestre
0: ¿Por qué no nos platicas un poquito tu historia, así desde que estabas en prepa y cómo nace? ¿Algún maestro te ayudó, te influenció? No.
1: No, bueno, yo en mi vida he tenido afortunadamente gente que me ha apoyado muchísimo, ¿no? empezando por, por mis padres mi familia. Este, tú fuiste una de las personas que influyó mucho mucho en mí ¿no? sí, este... gracias.
2: Daba, daba matemáticas ¿tú? pero no fue mi alumno Adriana <risa> no una... Adriana no fue
1: mi alumno, se salvó se <risa> sí. salvó, pero sí me salvé pero digo, tuvimos una gran amistad este, sí, muy, este, siempre, muy, fuerte, muy fuerte, muy fuerte la amistad. Fuerte, aunque
0: ah, había sí. mucha diferencia de edad digo más o menos yo le debo de llevar a él ocho, digo nueve o diez años a Marco sí
1: así es, pero, pero siempre como que tuvimos muy 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 buena amistad y este y bueno tú fuiste una de las personas que me impulsó a hacer cosas este por sí solo no que me que me que me, que me diste esa confianza no de eh, dirigir el coro del Oriente uh -huh. y, y este y bueno eso eso me dio mucha fortaleza no y para uh -huh. seguir mis metas no sí. y este ya posteriormente este el doctor Parroquín fue otra persona que influyó también mucho en mí no este yo cuando Decidí estudiar la medicina veterinaria Yo eh, conocí al doctor Parroquín y, y, y me enteré que él estaba trabajando en Africam Safari Mira. Y justo por eso este, hablé con él y, y le pedí que me permitiera acompañarlo a, a, Como voluntario, como, como asistente de él en, en sus prácticas sí. en el Con médico. tal de estar cerca ¿no? Exactamente, y, y así fue como me fui este, dedicando a, a la fauna silvestre ¿no? Este, entonces este, la señora mi camacho fue después Quien me dio la oportunidad de, de poder trabajar en Africam y, este, y estoy inmensamente agradecido con ella. Y a partir de, de eso, pues, fue que fue fui desarrollando mi carrera en cuanto a la medicina de fauna silvestre.
0: Mira, qué Así padrísimo. Es.
1: Y bueno, ya sobre el, el tiempo, este, eh, hice un diplomado de medicina y manejo de fauna silvestre en la UNAM.
0: ¿Ese y, le hiciste? ¿Te fuiste a México?
1: Sí, este, ¿Sí? Fue, era un, fue un diplomado que se hizo por módulos. Entonces, nos okay. íbamos este, a México a hacer un módulo de una semana, 10 días y este, la, la familia Camacho me apoyó este, en esa capacitación y entonces este terminé ese, ese diplomado que fue de año y medio y ya más adelante también se abrió la especialidad de medicina y, manejo de, y cirugía de fauna silvestre en, también en UNAM Mira. ¿no? en la cual también este fui alumno de, de esa... Oye, de pero esa qué vida.
0: lío, me imagino que los, aunque debe de estar más o menos la misma distribución de los órganos en los animales, debe de haber unas diferencias pavorosas, ¿no?
1: Claro, claro, el, el, tenemos una base es que es la medicina, la medicina sí, la, la medicina sí. de, de animales domésticos. O, o muchos de estómagos de o cosas diferentes, ¿no? Claro, cada, cada organismo es diferente, tiene diferente anatomía, diferente fisiología y hay que, y hay que estudiar acerca de, esa, de esas especies, ¿no?, y... y cada especie es diferente, aunque sí, sí. como dices, tienen, tienen las, en, en, de forma general, sí,
0: tienen corazón, los vamos a decir, pero. Pero
1: la ubicación sí. o la fisiología
0: es diferente, sí. ¿no? Pezuñas, es, plumas, eso, aletas,
2: ¿no? así es. Colores, así es.
0: Sí. Sí. Espérame, sí, comportamientos. Comportamiento, sí. la
1: conducta es muy sí. importante, ¿no? Este, hay que aprender a observar a, a los animales para poder entender. La, entender. La,
0: la comida, la medicación.
1: Ajá, cómo se ve un animal enfermo, cómo se ve triste, cómo se ve, cómo está contento, cómo se defiende, cómo defeca, cómo vina, Sí. ¿no? Que son cosas básicas, ¿no? La, la, el, para trabajar con silvestre. Yo algo que le digo mucho a mis alumnos, porque también doy clases en la, la, sí. en la UNAM, este, soy catedrático de medicina de fauna silvestre de las prácticas de medicina de fauna silvestre y este y yo siempre les digo no este para trabajar con fauna silvestre hay que ser muy observadores no yo te preguntaría a ti no uh -huh. lo que te pregunto a a veces no tú conoces las avestruces seguramente sí y seguramente las has visto lo mismo que tú ¿Sí? ¿no, Adriana sí uh -huh. sin embargo si yo les pregunto cuántos dedos tiene en la pata una avestruz me podrías decir
0: pues ¿Tres? yo supongo dos
1: tres dos no. Mira, tú eres más observador que Adriana. No, no, no. Sí, nosotros tienen solamente dos dedos en las palas, sí. ¿no? Entonces, mucha gente las conoce, las ve, pero no las observa, ¿no? Entonces, detalles sí. como esos son los que uno tiene que, que ver en los animales, ¿no? Sí. conocer su anatomía, su fisiología, como te decía.
0: Que,
2: con respecto a lo, a lo que hablabas de, del comportamiento y esta parte
0: ella es ventana. psicóloga hay que te, te quiero advertir ¿eh?
2: <ríe>
0: digo nada más para que la dimensiones
2: <ríe> ya, está ya, ya se va a cohibir no no es cierto con respecto a, al comportamiento eh, si ¿sí hay una identificación en, eh, con el animal que te llegues a este pues sí a involucrar sentimentalmente ¿Ellos captan esa parte de sí. tus sentimientos, de tus emociones?
1: Mira, el, sí, yo creo que los, los animales en general este, perciben de manera diferente a nosotros, obviamente, pero tienen órganos mucho más desarrollados, ¿no? Tienen olfatos más sensibles, mejor vista, este, depende de la especie, obviamente, pero tienen diferentes capacidades. Y hay existe algo que llamamos un lenguaje corporal, ¿no? Ellos uh -huh. interpretan nuestros movimientos, nuestra forma de, de movernos, nuestra forma de hablar, nuestro tono de voz. Este, lo mismo nosotros tenemos que aprender a interpretar en ellos esa conducta por medio de su comportamiento, ¿no? Entonces sí hay este, cierta comunicación no este, en cuanto a un lenguaje corporal y hay especies que son más... este digamos que tienen un mayor desarrollo, ¿no? este, Por ejemplo, los chimpancés que son sumamente... Este, sensitivos, ¿no? este, los elefantes, y más ¿no?
0: sensitivos. Y más sensitivos. Digo, porque que... a veces una cosa es la inteligencia, ya, pero también el, el afecto, ¿no? El, el, me imagino que, que hay especies que a lo mejor no son tan inteligentes, pero son cariñosas.
1: Son cariñosas y, y, y ahí pasa algo interesante, ¿no? Que los animales se habitúan al manejo que les damos, ¿no? Porque todos estos animales que tenemos en, en estos parques de conservación, pues son animales que son nacidos bajo cuidado humano, desde, desde sí. pequeños ¿no? Entonces están habituados al manejo que les damos sí. Entonces hay cierta comunicación con, con el manejador, con el cuidador Con la persona que les da de comer Y hay un, ese lenguaje, esa comunicación Y si sí llega a haber este, ese aspecto sentimental ¿no? Que uno se encariña con ciertas Ejemplares ¿no? Este, Sin embargo, es muy importante Siempre tener claro que son este Animales silvestres ¿no? ¿no? Tenemos que respetarlos, está, ¿no? tenemos que saber que sí. tienen un instinto no Si no, pregunta,
0: Pregúntale, pregúntale ¿no? al capitán
1: Sí, sí, Que murió
0: bueno. murió en un accidente con Así tigres, ¿no?
1: Así es, sí. ¿no? Este, entonces no, nunca tenemos que perder este eso de, de la cabeza, ¿no? Tenemos que estar siempre conscientes de que son finalmente animales salvajes.
0: Eh. Que tienen si si tipos, no es el gatito de la casa ni el perrito que.
1: Así es, y tenemos que tratarlos con ese respeto y sí. con dignidad y todo, ¿no? Entonces, nuestro peor enemigo los, para los que trabajamos con fauna silvestre pues, es el exceso de confianza, ¿no?
2: Mira. Sí, porque luego mandan videos o salen videos que este, llega el tigre y bueno le da unas languetadas y abrazos. Pero pues que no. hay de esta otra parte, ¿no? Del instinto es. siempre, siempre es. está presente. Y, y del
1: mensaje que se manda, ¿no?
2: Claro.
1: Porque mucha gente piensa que un, un animal silvestre se puede tocar de esa manera. Uh -huh. Y eso, es, eso no es real, ¿no? No, 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 ¿no? no sucede y por eso suceden los accidentes, ¿no? Y hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el, el usar... Cuando trabajamos con fauna silvestre, nosotros por ejemplo no usamos lociones, no usamos perfumes. ¿Por Mira, qué? Porque eh, pa, un para, olor...
0: para que tu aroma sea el, el, el que prevalezca, ¿no? Sí,
1: y un olor muy penetrante como un, no sé, un olor a Chanel número 5 o no que sé, <risa> sea de estos, pues ese olor sí. es demasiado irritante para un animal que Mira, tiene un olfato sumamente desarrollado sí. y eso puede ser un sí. motivo de agresión, ¿no? Porque ese olor es este, muy, muy... Desconocido, ¿no? Desconocido y puede ser irritante Mira. para animal, ¿no? Este, los colores ah. que usamos, ¿no? si tú ves mi uniforme, pues es. Es sí, es. Sí, eh, es, es, sí. ¿Por es, es muy suave a la vista, ¿no? Así sí. es, ¿no? Son colores naturales que los animales perciben de manera natural. No es lo mismo que si yo fuera con una camisa roja, con un pantalón anaranjado, ah. no sé, algo así, porque eso ya les cambia la sí. percepción, ¿no? Entonces, todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta cuando se trabaja con. silvestre
2: Oye, yo tengo una duda desde pequeña. ¿Y es verdad que este, los animales ven en blanco y negro?
0: este yo
1: no yo pues, que
0: no este, se, puede, se podrá saber
1: sí se puede saber hay, se, hay este oftalmólogos veterinarios de hecho no este y lo que sí no te podría decir cuáles sí cuáles ven de un color pues ven de otro color no uh -huh. este, yo la mayor parte de los animales perciben muchos colores no este no sabría decirte exactamente cuáles perciben uh -huh. blanco y negro y cuáles rojo pero pero todos tienen ojos bastante este desarrollados y la mayoría percibe diferentes colores algunos en mayor intensidad no en mayor este eh, el color rojo, por ejemplo, es un color que tiene eh, un una frecuencia, luz, un efecto. Sí, que, sí. es, que es más este, sensible a algunos animales, ¿no? Sí. Por eso los, los toros, por ejemplo, usan los estos capotes rojos y sí. ¿no? por, por esta situación. Pero cada animal es diferente, cada animal es diferente mm. y entonces tendríamos que ver cada animal como...
0: Sí. A mí algo que siempre me ha impactado mucho es, por ejemplo, la capacidad visual de las aves que tienen los ojos a los lados. Así es. Entonces es, son casi 360 grados.
1: Sí, bueno, hay, hay, este, hay, como tanto en mamíferos como en aves, hay animales, este, que son, este, presas y, y, y predadores. Y de, ¿no? pre, ajá, sí. Los que son, este, predadores normalmente los ojos los tienen al frente. Mira. Y los que son presas tene, tienen los ojos laterales. Para estar más, al, más o sea, a la vista. un campo visual más grande y los predadores al frente porque tienen que Sí. Enfocar su
0: presa. Mira, ya no, aprendimos hoy otra cosa. Que, que nuestro respuesta.
2: público tome nota. hoy está <risa> interesantísimo eso.
1: Así es. Mira.
2: ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias que has tenido en África?
1: En bueno, son muchísimas, ¿no? Yo en África, pues ha sido mi vida, ¿no? Toda mi vida he trabajado en África en y a lo largo de este tiempo, pues he. Tenido muchísimas experiencias muy satisfactorias, ¿no? Este, Como es el nacimiento de un animal, ¿no? El que sea. Es una experiencia. Ha de ser de jirafo, eso brutal, ¿eh? No, este. El, el nacimiento, por ejemplo, de, de, que me ha, más me han impactado, por ejemplo, fue el de las jirafas, ¿no? Este. Porque. Son animales majestuosos, grandísimos, okay. altísimos, ¿no? Elegantísimos. Este, muy elegantes, ¿no? Y, pero el nacimiento, bueno, la, el tiempo de gestación es de 15 meses, ¿no? Y 15. este. Y una vez que ya van a hacer la cría, eh, eh, la, la la nosotros tenemos que estar pendientes del nacimiento, ¿no? Y entonces tenemos que observar todo el proceso del de nacimiento. Y ese y ese proceso empieza desde que la, la jirafa empieza a manifestar la inquietud de que ya van a sí. hacer este, contracciones. Y entonces tenemos que aislarla y mantenerla en observación para que tenga ese proceso. Y el proceso de nacimiento dura aproximadamente dos, dos horas, ¿no? Y en ese proceso de observación eh, tenemos que observar que el producto venga en, en una buena posición para que nazca sí. bien, ¿no? Y después de dos horas tiene que nacer el, el ejemplar bien. Y, al, y a la hora que van haciendo, tú vas viendo cómo, cómo va reaccionando la cría, cómo va saliendo del, del, del seno materno. Y, pero la altura que tiene, que, de la que cae, sí, ¿no? Porque Sí, se ¿no? sí,
0: sí, cae como de, de tres metros.
1: Más o menos, ¿no? Pero, afortunadamente, la naturaleza es muy sabia. Y, entonces, como también el producto es muy largo, conforme van haciendo, se va acercando la cabeza al piso. Mira. Y, entonces, cuando ya nace al final, la cabeza está a 10 centímetros del piso.
0: Entonces, realmente le sirve de amortiguamiento. Y, entonces, lo que hace Mira. es que
1: en la caída es del cuerpo... Es, la que la, es el que cae, ¿no? el cuerpo, digamos, en sí. sí. Pero esa ese caída, ese, ese golpe, es, el, es la nalgada que nos dan a nosotros cuando nos mira. Y es la que lo hace reaccionar, ¿no? Sí. Entonces, el observar... No, Todo este de tres,
2: tres metros reacciona. No, entonces,
1: este... Y luego de ahí tienes que observar cómo la querida se va levantando, cómo se va incorporando, que también es un periodo más o menos de dos horas, lo que tarda una querida en, en levantarse desde que nace hasta sí. que se levanta, ¿no? Y entonces hay que ir observando cada proceso, cada conforme va pasando para ir determinando si las cosas van bien o, o, o determinar si hay necesidad de intervenir en un, en un método, ¿no?
2: ¿Solamente nace un bebé? De, la jirafa
1: ¿De las normalmente jirafas normalmente tienen una sola cría, ¿no? Hay otras especies que pueden tener dos o tres, ¿no? Y hay este, especies como por ejemplo los news ¿no? Que, que las crías son sumamente vitales. Las crías al momento de nacer tienen prácticamente que levantarse la mamá los lame rápido y tiene se levantan y, y corren ya con la mamá no es increíble por qué por pues son animales no, no más. Que, que que tienen que sobrevivir porque son o o
0: sea nacen y a correr sí,
1: ¿Por sí, no la mamá los, y, y sí tienen que por qué porque el, el olor que deja un animal al nacer no la, la placenta, sí. entonces por eso muchos animales se comen incluso la placenta no porque no deben dejar rastros para que no sí. lleguen los leones o las hienas y se los puedan comer entonces tienen que nacer levantarse Mira. y ponerse en movimiento para no ser depredados. ¿no? Mira. Entonces, cosas como esas, observar esa, 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 esa vida silvestre, no, este, sí. estar presente en eso, pues es algo increíble.
0: ¿no? A ver, Marco, yo te quiero preguntar, y a mí sí me interesaría, que él, y al público, yo creo que estarían también esperando, ¿cómo nace África? ¿Tú, bueno, tú, de lo que tú sabes, o sea, si nos puedes narrar, brevemente un poco esa historia porque debió de haber sido increíble porque venía ya con la inquietud porque el capitán Carlos Camacho era era un, vamos a decir, un empedernido viajado que viajaba a, Af a África.
1: Así es, así sí. es, y era un visionario, ¿no? Sí. Este, y, y el capitán Camacho hizo muchas, muchas cosas extraordinarias. Que ¿no? aparte este,
0: era piloto de avión. Era
1: piloto de por eso es capitán, sí. ¿no? Este, y también tenía un globo, ¿no? El espíritu de Puebla, con el que hizo, un, rompió un, un récord, ¿no? Este Entonces era una persona emprendedora, una persona muy visionaria, y él este, tuvo bien en sus viajes ver cómo era la vida silvestre y pensando aquí que tenía su casa en Valsequillo, vio un, un, un este un paisaje similar a los paisajes que él vio uh -huh. en, en África y eso lo motivó a, a, a crear Africam no este AfriCan se fundó en 1972 no estamos cumpliendo ya 46 años sí. de su fundación este yo obviamente no estuve en, en ese momento de la fundante que se inauguró, yo todavía era más chico. ¿Quién Ten
0: tenías? ¿cuánto, ¿Qué edad tendrías? Este?
1: En el 72, pues yo tendría 6 años.
0: Por ahí, sí. Así es, yo nací en el
1: 64.
3: Sí,
1: 7, 8 años, 8 años. Bien. Así es, 8 años. Así es, entonces este, sí es una historia muy interesante, ¿no? Este, sí. Y bueno, él empezó su colección como una colección privada. ¿no? Él en okay. su casa tenía un rancho ahí en Barsequillo y él empezó esta african como una colección privada. Y después, al ver que, que la gente que la visitaba él, porque él tenía sí. también estaba en el medio artístico, ¿no? este, conocía mucha gente del medio artístico que iban a visitarlo y, este, y entonces veían su colección de animales. Y entonces, como que fue creciendo cada mes el interés en esa colección bueno. de animales, y entonces hasta que dijo: No, no esto, pues esto que, 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 que abrirlo que al, al público, sí, claro. no porque este. Y entonces se fue lo que hizo, ¿no? Así es. Mira, qué interesante.
2: Es difícil mm, <coughs> mantener, eh, tanto económicamente como toda esta parte de la gestión de lo que es África, mantenerse como un centro de atracción.
1: Sí, desde luego, desde luego, este, afortunadamente, mira, la familia Camacho ha sido todos sus, todos los, los, los integrantes de la familia, ¿no? Todos los hermanos de Emmy, Carlos, Gregory, Carolina, Erika, toda la familia es una familia muy unida y que siempre ha estado preocupada, involucrada en la, en la conservación. Entonces, este, siempre ellos han tratado de mantener, este, a la vanguardia africana y para esto han tomado diferentes este, capacitaciones, eh, acreditaciones, que, eh, el parque actualmente tiene, está acreditado por la Asociación Americana de Zoológicos, por la Asociación este, Americana, por la Asociación Mexicana de Zoológicos, ha sido líder en, en, a nivel latinoamericano, ¿no? Este, entonces este, han sido siempre muy preocupados por, por, la, por el manejo, entonces el personal que trabaja en AFRICAM es personal que está sumamente capacitado, ¿no? Y ellos se han preocupado por capacitar a la gente que no está capacitada.
0: Digo, entonces, para muestra tu diplomado, ¿no? Sí, Nada más y, para muestra de hace...
1: Del diplomado de y de la sea. especialidad, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿no? Y, sí. este, y entonces se han preocupado por eso, ¿no? Por tener uh -huh. gente muy valiosa, ¿no? Que se encarga del cuidado y manejo de los animales. Entonces esto garantiza que, que las condiciones de los animales sean siempre uh -huh. las óptimas, ¿no? Este... Entonces, sí es difícil, desde luego que la, la parte económica es sumamente importante, ¿no? La, el mayor eh, rubro, ¿no?, que, que ocupan los gastos de African pues es la alimentación de los animales, ¿no?, porque los animales comen todos los días, y por eso es que African se abre los 365 días del año, pero también las nóminas, ¿no? Esos son los dos este grandes sí, rubros uh -huh. de African, ¿no? este, Pero bueno, afortunadamente has, han sabido manejar bien este... La institución, este, hay un equipo de mercadotecnia que trabaja arduamente en, en traernos público todos los días, desde escuelas, este, tenemos uh -huh. talleres para, desde nivel de kinder hasta universidades que van a tomar talleres de medicina veterinaria, ¿no?, de las diferentes facultades de medicina veterinaria del país, entonces, se han preocupado por eso, ¿no?, entonces, este, gracias a eso, África ha ido creciendo y, y sigue a la vanguardia ¿no?, de los Sí, qué es. padrísimo. Muy
2: bien.
0: ¿Algo quieres decir? Sí,
2: ¿No? yo creo que sí. Se, se está no, lo que pasa, bien. bueno,
0: nada más aclarar al público. Tenemos aquí a la familia de Marco, nos está acompañando. Lo vienen a cuidar por si lo tratamos <risa> mal. Pero sí. bueno, están en observación, así prometimos, sí que estuvieran en observación. Entonces, este. Qué bueno, qué bueno, porque eso es un síntoma de que arriba la familia, ¿no? Así sí, es. Sí, qué
2: Marco, este, ¿nos podrías platicar? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué bueno, haces tú en África? Sí,
1: yo soy, yo soy médico veterinario, ¿no? Este, yo inicié mi trabajo como como asistente, ¿no? de, de médico veterinario. Este, después fui jefe de áreas, ¿no? Después, este, estuve, los primeros 12 años de, de mi vida en África fue trabajar directamente en, en, en el trabajo clínico, ¿no? Este, posteriormente mi esposa y yo, este, eh, a través de AFRICAM, fuimos a apoyar a una institución en Guatemala que se llama ARCAS, una asociación de rescate y conservación mm -hmm. de vida silvestre. Estuvimos trabajando dos años y medio con ellos en el rescate y rehabilitación de fauna silvestre y posteriormente a esos dos años este, nos incorporamos nuevamente, me incorporé yo nuevamente a AFRICAM y en esta ocasión eh, entré a otra área de AFRICAM que es el, el trabajo de campo. ¿no? entonces yo estuve en, en la en el área de Chitumal Quintana Roo donde Africam tiene un predio ¿no? donde uh -huh. en un futuro este, se planea tener algún algún desarrollo este entonces en ese tiempo que estuve yo a cargo de ese proyecto este estuve coordinando proyectos de campo con vida silvestre no trabajando con manatís, trabajando con, con este flamencos en la reserva de regalitos uh -huh. en en Bahía Chitumal en este entonces tuve mucho de campo con lobos marinos en Baja California, uh -huh, este, estuve en Islas Galápagos también trabajando con lobos marinos, este, entonces hubo mucha oportunidad de traba hacer trabajo de campo, este, y posteriormente estos seis años este, me reincorporé nuevamente aquí a Puebla, ¿no? a, uh -huh. a, a, a seguir trabajando, pero ya me incorporé como gerente del departamento de medicina veterinaria, entonces me ha tocado pasar por diferentes etapas, ¿no? y conocer diferentes este, áreas de trabajo en África. Bien.
2: O sea, que y... sabes de
0: todo un poco. Sí. Oye, de los animales más complicados así?
1: Bueno, este, mira, antes los elefantes, por ejemplo, los rinocerontes, los hipopótamos, que son megavertebrados, son animales sumamente este, pesados y grandes, las jirafas, ¿no? Son, son de los animales más, más difíciles de manejar por sus dimensiones, ¿no? Sí. Y sí. porque las... La, para anestesiar, por ejemplo, un rinoceronte, un elefante, las, los anestésicos que se necesitan son muy específicos, muy especiales, y estos anestésicos son del grupo de los narcóticos, ¿no? Entonces son, son medicamentos que tienen mucho riesgo, son letales al ser humano, sí. ¿no? Entonces se tiene que manejar con, con mucha experiencia y con mucho cuidado, ah. y entonces esto hace que, lo, que el manejo con estos animales sea un poco este, más, más... Aparte del
0: peso, ¿no? Ajá. Me imagino no lo puedes estar trasladando fácilmente
1: exactamente no entonces es, eso hace que sea eh, muy muy especial ese manejo no entonces necesitas programar antes de inmovilizar cualquier animal de este tipo necesitas hacer una programación de qué es lo que vas a hacer exactamente cómo lo vas a hacer cuánta gente vas a necesitar si vas a necesitar mover al animal si este si se requiere poner barreras porque hay otros animales no, sí. no lo, como bien lo comentas no lo puedes mover no este incluso pensar en que imagínate un rinoceronte de dos toneladas que se lastima una pata y a la hora que cae dormido cae sobre ese lado. ¿No? <risa> Entonces, ya no, ya no. Entonces, Muéve, sí.
2: Muévelo, por favor.
1: Son, de, son detallitos que tiene uno que planear, ¿no? Entonces, sí. entre más planees un manejo, pues las cosas van a salir mejor. Claro. ¿no? Entonces, este, esos son los manejos más, más complicados. Afortunadamente, hoy en día tenemos algo que se llama se llama condicionamiento operante, que es el, el entrenar a estos animales para que ellos puedan hacer lo que tú quieres de manera voluntaria, ¿no? Entonces Mira. tú puedes hacer una revisión médica con un elefante, con un rinoceronte, con un hipopótamo, solamente con este entrenamiento, ¿no? Entonces esto te permite abrir la boca del animal, tomar muestras sí. de sangre, levantar la pata, tomar radiografías, ¿no? Y tenemos un médico que es el doctor Gerardo Martínez que está encargado de este, de este programa de funcionamiento animal y esto facilita mucho el trabajo, ¿no? Con Mira. estas especies.
0: Oh, ¿Qué interesante, ¿eh?
2: Bastante interesante. Otro mundo, ¿eh? Sí.
0: Otra dimensión.
2: Y bueno, yo me imagino que, que requiere de mucho tiempo estar allá en África. ¿Cómo le has hecho precisamente para tener una familia?
1: Mira, afortunadamente, como les decía, este, tenemos un equipo formidable de trabajo, ¿no? Este, yo cuento con el apoyo de médicos como el doctor Osvaldo Martínez, el al doctor Alejandro Hernández, el doctor Gerardo, la doctora Carmen Carmona, este, varios. Hemos formado un equipo, ¿no?, este, bien, bien este, fuerte, ¿no?, capacitado y entonces no dependemos uno de otro hay manejos que hacemos entre todos y hay manejos que puede perfectamente desarrollar sí. una persona entonces lo que hacemos es que hacemos guardias los fines de semana para que este, podamos convivir con la familia ¿no? sí. tengamos esa, esa convivencia familiar sí. entonces aquí el, 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 el éxito es el tener personas capacitadas ¿no? uh -huh. que sean este, capaces de resolver una situación de emergencia
2: ¿y como papá cómo eres?
1: pues yo espero que que bien, perdido mi hijo, mi esposa ¿No? Pero este, bueno yo me esfuerzo por ser un buen padre desde luego Este a veces lo consigo, a veces ya Bueno sé acá que, si
2: es que no están nos... viendo, levantan la ceja diciendo que sí, que sí es un Seca. muy buen padre
3: sí, ¿puedo ¿Sí? ¿Sí, sí, muy buenos días, mi nombre es Laura y soy esposa sí. de Marco Benítez Basitita. Y bueno, solamente para compartir este, y agradeciendo el que está aquí, el, esta, pues este el compartir el sentir del, de lo que es la familia y yo podría decir que es un excelente compañero. Y muy importante el que identifiquemos esa pasión por, por la naturaleza que hemos querido transmitirle a, a Marco Polo. Y sobre todo el respeto entre nosotros y a la naturaleza, entonces yo creo que son muchos los valores que tenemos que trabajar día a día en todos los roles que tenemos, ¿no?, como, como profesionistas, como padres, como hermanos, como hijos, es un reto, pero creo que en este caso lo que está comentando sobre si es un buen papá, creo que se basa en eso, en en buscar lograr la integridad y, y pues seguir luchando a pesar de los errores que vamos cometiendo como papá no. es un, se esfuerza muchísimo este eh, es disciplinado y eso lo refleja en su, en su labor profesional y en la familia pues también es, es este, las dimensiones que se viven ¿no? bueno que te puedo decir Héctor tú sí. lo conoces muy bien
0: <risa> sí.
2: Y, sí papá pues qué bueno qué sí. bueno porque también a veces la la dinámica del trabajo no se adecua sí. sobre eh, no, todo, eh, no,
0: es fa, no es difícil claro. que a veces te invadan, no en, 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 lo, en lo personal o en lo familiar
2: sí. o que no compartas porque si no compartes por ejemplo un, eje, un ejemplo así básico si no compartes el fútbol y, y son futboleros en tu casa, pues llega un momento en que sí, no Adriana puedes.
0: lo dice porque la futbolera es ella ¿sí? <risa> y todos no juego, ¿no? y tiene marido y tres hijos y todos son futboleros por obediencia.
2: Así <risa> casi. Sí, pero es que es como un ejemplo, ¿no? Y si tu trabajo te absorbe en esa parte y aparte te apasiona. Así es. Pues y sí. no tienes una compatibilidad con tus sí. hijos, con tu esposa, sí. con tu esposo, pues a veces ahí hay mucha mucho distanciamiento y muchos mucha problemática. Sí, como ¿no?
0: que tus cosas tú y, y y déjanos a nosotros a ratos, ¿no? Sí. Digo, es que sí es fácil. O sea, si si por ejemplo hubiera miedo a los animales, cosas esas, pues olvídate cualquier tipo de acercamiento a tu lugar de trabajo, ¿no? Que aparte es un lugar entretenido.
1: Así es. Sí. Sí, pero fíjate que además, este, bueno, este, el, mi jefe anterior, el doctor Alberto Parás, sí. él, él este, es una persona que siempre fomentó mucho el, el, la unión familiar, ¿no? Uh -huh. el, el que tuviéramos Mira. ese espacio con la familia, y lo mismo la familia Camacho siempre ha fomentado eso, ¿no? Este, Que podamos nosotros tener el espacio para nuestras familias, sí. ¿no? Entonces, este, pues eso hace que sea mucho más fácil la convivencia con, que con el del trabajo con la familia, ¿no? Mira. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Solo uno, Marco Polo, okay. aquí presente.
2: ¿Y tú también vas por esos rumbos de estudiar veterinaria?
3: Mm
1: -hmm. Entonces me dediqué más a la medicina. Okay. Bueno. La medicina bien. humana.
2: Sí. Bueno, humana, muy bien.
1: bien. Más complicada.
2: Bien. <risa> okay.
0: sí, fíjate ahorita que estaban diciendo sobre el acercamiento. Yo desde hace algunos años tengo... Bueno, tengo mis, mis pajaritos este, adoptados. Ah, bien. Sí, normalmente compro alpiste, mijo y, y en donde está el asador, que es de en el jardín, que es de concreto, un día sí y un día no, les pongo platitos con... Ah, con mira. y bajan, ¿no? Y ya les hago un ruido, así como para programarlos ¿Cómo se llama esto? Condicionarlo. Condicionarlo, sí, ¿cómo se llama? Pero a través del, del sonido y de... Así es. Sí, programación uh -huh. neurolingüística o algo así, ¿sí? <risa> Para hablar con... <risa> No, pero la verdad es que hay veces que tengo una, una vamos a decir, una especie de lata o algo así, en donde tengo el, eso, y les hago un ruido, un ritmo, uh -huh. ¿sí? siempre el mismo ritmo y hay veces que todavía no entra a la casa y ya están bajando, ¿sí? Así es. Pero ya les pongo como cuatro charolas en, en el asador que tiene niveles por, es que luego llegan los grandotes y es, les, este. les, les em, los empujan pero... a los chiquitos. No, sí, ma, qué interesante
1: que haces eso, ¿eh? te felicito.
0: Por... Y ya llevo mucho tiempo y no sabes cómo me encantan, me encantan este verlos, este, no puedo estar más cerca, desgraciadamente no no hay posibilidad, ¿sí? Este, pero pero es encantador ver cómo ellas cómo se esperan. Y sí. es ayudarles un poco a su alimentación.
1: Ayudarles ¿no? sí. y fomentar, ¿no? Porque muchos animales actualmente se están habituando a, la, a ser urbanos, ¿no? Sí. Y entonces a veces en, en el ambiente urbano no encuentran ya todo, todo lo que necesita para alimentarse. Entonces, eso que haces Pues es muy importante, ¿no? Y, este, y, y sí, que bueno, que invitar a la gente a que, lo, a que lo haga, ¿no? Nosotros lo hacemos. En nuestro jardín también ponemos comederos y ponemos alpiste y a lo mismo Ajá, que a nosotros eh, hacemos nosotros. Eh. Hey, algunos? A, veces,
2: a veces se vuelven ladrones. Sí. Se, se roban la, las croquetas de mis perros.
0: Sí. No, no, espérame. Mi perra de repente vimos que cuando defecaba, defecaba con alpiste entonces cuando dejábamos los platitos iba y con lengüetazos los limpiaba pues y eso no lo digería y nada más lo pasaba ¿sí? lo, lo, lo aventaba al jardín ¿sí? y ya en, en las noches cuando a mediodía después de que vemos que ya más o menos comieron entonces, ya retiramos los platitos, y al otro día, les, si, si sobró, les, se los volvemos a poner, y si no, hasta el otro día, porque no es todos los días. Si sí, no es un día, sí y un día no. Y a veces son dos o tres que no, cuando ando ocupado, pero...
1: Sí, fíjate sí. que actualmente, bueno, como ya sabes, el, el Africam tiene un nuevo parque que es Arboterra, ¿no? Arboterra sí. está en el parque ecológico. Sí, el, eso es, sí, sí, me, me habías había comentado, sí. Era el aviario. Entonces estamos fomentando justamente eso, ¿no? El cuidado hacia la, principalmente hacia las aves, ¿no? Este, entonces esto que acabas de decir, pues es muy importante para, para el cuidado de las aves, este y, bueno, la invitación a que conozcan Arboterra, ¿no? Es, es uh -huh. un mundo también, este, fantástico, este, este, que se creó y no se puede mucho a la protección de, de las aves en este lugar, ¿no?
0: Uh -huh. A mí me encantan las aves, no, pues, de verdad sí, se me sí, hace sí, algo, sí, 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 algo sí. Encantador con en la naturaleza Las aves y los peces especialmente
2: Sí, sí. nosotros también tenemos Un mini African casi casi En casa tenemos tres tortugas Nueve peces,
0: Amiga. dos
2: perros sí,
0: Un, mar, un y marido Oye, y un marido no Y un marido
2: <risa> Un marido y tres hijos <risa> no Y mi mamá este, le encantan Los canarios
0: sí. Llegó ah. a
2: tener este fácil como Diez jaulas de una pareja nomás. Y, este y, seguido, y por lo tanto
0: reproducía Sí,
2: este Era. seguido tenía pajaritos Era. Y, Pero pues bueno, ya cada vez se fue achicando sí. más la... Fíjate que,
1: que eso que comentaste es muy interesante Porque la gente siempre tiene esa necesidad De estar en contacto con la naturaleza ¿no? En contacto con, con la fauna Y cada vez las, las poblaciones humanas Se van haciendo más urbanas Y tienen cada vez menos contacto con la naturaleza Y entonces este 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 acercamiento ¿no? el, el poder visitar un lugar como Arbutera Un lugar como Africam uh -huh usted esa oportunidad, ¿no? De porque hay pocos lugares ya como estos, ¿no? Y, uh -huh. y, y es por eso que hay que, que estar muy pendientes de las, de, bueno tú sabes que ha habido algunas iniciativas en contra de, de, de los parques de conservación, sí. de los zoológicos y bueno es gente que tal vez no conoce no conoce a fondo lo que se hace en un lugar como estos, ¿no? Y este pero afortunadamente mira la gente y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, sigue teniendo esa necesidad de contacto con la naturaleza uh -huh. y los lugares más visitados hoy día, a pesar de todo, son los zoológicos. ¿no? Uh -huh. A nivel mundial, los zoológicos son más visitados que la gente que va al fútbol, que la gente que va a los teatros, uh -huh. que la gente que va... Son 600 millones de gente las que van uh -huh. a los zoológicos anualmente.
0: Lo que pasa es que hay, hay, hay mucha... Como dices, hay unas corrientes que muy naturistas que quieren que todo esté en su hábitat ¿Sí? y realmente pues con eso evitas cualquier tipo de contacto porque digo con qué facilidad tú te puedes acercar a un elefante salvaje o Exacto. a un hipopótamo, a un rinoceronte.
1: sí o por lo menos verlo, ya no tanto acercarte. sí, nada más verlo.
0: Y yo sí creo que a través de estos parques fomentas muchísimo el amor a la naturaleza. Desde luego. O sea, profundamente.
1: Desde, sí. luego, desde luego, que si sí, no hay no hay otra forma de hacerlo, ¿no? No hay forma. ¿Cómo puedes suplantar el olor, ¿no? Por ejemplo, que de un uh -huh. elefante, el olor de una cebra, el olor. De, sí. ¿no? no hay una forma de. de... Uh -huh de hacerlo, ¿no?, ah. el tener el contacto, el poder verlo, ¿no?, este, no, no hay, no hay o, cómo suplantar o, eso. O la
0: sabes, por ejemplo, como decían los pelícanos, los, los, no sé lo que, digo, no te puedes acercar, inmediatamente salen volando, ¿no?, hay sí. que se queden solitos, o sea, yo no digo que sea un show, pero yo sí creo que así como en los humano humanos se adapta, es más, el mismo matrimonio es una adaptación de dos personas, Sí, en, crea, en la creación de una familia lo mismo el, el animal se, se puede adaptar y, y, y puede llegar a, ser, a vivir feliz en, en, claro. una, en un hábitat que, que le dé muchísima seguridad y, y con mucha salud ¿no?
1: y, y la gente debe tener claro que las especies que tenemos bajo cuidado humano son especies nacidas bajo cuidado humano uh -huh. no son especies extraídas de la vida silvestre ¿no? sino que son especies que han nacido bajo cuidado humano y por uh -huh. lo tanto como bien menciona, están adaptadas al manejo del, del, del uh -huh. humano ¿no? y, y nosotros nuestro, nuestra obligación es darle todas las, las herramientas para que esas especies se sientan a gusto y estén, estén en, sí. en confort, en bienestar ¿no? Este, pero son especies que están felices ¿no? o sea, viven, están bien, están sanas están claro. este bien en óptimas condiciones tienen y Digo, uno de, de, de los síntomas grande. de la
0: de las felicidades es la paz, ¿sí? Y son seguro,
1: especies sí. que no sobrevivirían si tú como sí. la gente pues, con que a veces es medio extrema, que piensa, ah, "No, pues vamos a liberarlos porque necesitan", no esas especies si tú las liberas se van a morir Porque no están sí. habituadas a la vida silvestre sí. no Están sí. habituadas a la vida con el ser humano bueno. y, y son embajadores De la, de los, este, de la vida silvestre sí. Para que nosotros podamos disfrutar de ellos Y, y, y,
0: y conservar a, de, a través de acciones de ellos
1: claro. Y, y, y sí. exactamente ¿no? este, bueno. Aprender a conservarlos Y cuidarlos en la vida silvestre Bien. ¿no?
2: Bien. ¿Es difícil eh, <coughs> Por ejemplo incrementar Decir bueno vamos a tener Otro elefante más O como lo que hicieron ¿no? esta campaña ...que creo que rescataron nueve elefantes... ...así es... Eh, ¿cómo, ...¿cómo es ese proceso? ¿Ustedes se enteran, están en contacto... Le, ...les dicen, no quieres otro tigre más... ¿O, ...o nos hace falta tal especie... vamos por una... ...¿cómo, cómo no, se mira, lleva lo a cabo lo
1: que es que en México tenemos una asociación... ...que es la ASCARP... ...que es la Asociación Mexicana de Zoológicos Quederos y Acuarios... ...¿no? Mm -hmm. es, este, esta organización reúne o agremia... ...a los mejores zoológicos de México... ...o los zoológicos quieren estar este agremiados... ¿no? y así como está lascar cada país tiene su, su propia asociación de zoológicos no y a nivel latinoamericano está la ALCA, que es la asociación latinoamericana de parque zoológicos y acuarios y hay una asociación mundial de zoológicos de los ¿no? sí. y de acuarios no entonces a, a lo largo de los años las políticas de, de conservación y de manejo de bajo cuidado humano han ido cambiando no y se han hecho estrategias de los zoológicos para la conservación de la vida silvestre no hay una estrategia mundial de, de, de conservación en zoológicos, ¿no? Y esa es la base, ¿no?, que debe que debe dar las herramientas a los zoológicos, que da la direc las directrices hacia dónde vamos, ¿no?, y cómo debemos ir, este, eh, pues teniendo cada vez mayor, mayor, este, influencia en la conservación de las especies, ¿no?, este, a través de los cuidados, a través del manejo, a través de los procedimientos que hacemos médicos, ¿no?, porque finalmente… Los centros de conservación como AFRICAM somos escuelas, ¿no? Nosotros yo aprendo, yo estoy aprendiendo continuamente diariamente a los animales y esa experiencia que vamos generando la ponemos a disposición de la vida silvestre, ¿no? Nosotros trabajamos en proyectos de conservación de vida silvestre con manatís, con flamencos, con jaguares en el campo. ¿No? Y eso es gracias a lo que hemos aprendido Bien. De manejo de esos animales Bajo el cuidado Bien. humano ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos cuánto pesa un jaguar Para poder calcular una dosis anestésica Para poder sí. colar, o colocar un radio transmisor Que va este, a emitir Señales sí. a un satélite Que nos va a indicar cómo se mueven los jaguares En la sí. naturaleza ¿no? sí. Y eso es gracias a que en, en el bajo cuidado humano Podemos probar O, o este, tener el conocimiento El aprendizaje de esas especies ¿no?
0: sí. Marco nos quedan cinco minutos. Sí, porque después viene otro programa y hay que salir un poquito antes. Sí. Yo tengo una, una una duda o más bien una preguntarte algo. ¿Qué hay sobre algunas especies mexicanas? O sea, ¿tiene proyectos? ¿Existe ¿en qué problemática? O sea, yo creo que debe de haber algo, debe de estar eso más en el corazón de África que, que claro. muchas otras especies, Sí, ¿no? desde
1: luego, desde luego, este, en el mismo gobierno tiene, en, en la Comisión Nacional de Naturales protegidas sí. tiene lo que se llama especies prioritarias de conservación, ¿no? Son las especies que requieren mayor, mayor apoyo a la conservación, porque son especies sí. que están en algún grado de, de peligro, de extinción, Bien. ¿no? entonces esas son las especies que cobran mayor interés o con las que hay que trabajar con mayor ímpetu dentro uh -huh. de los parques de conservación Bien. no especies como el jaguar como el tapir como el águila real no como la codorniz mascarita el pavón no la, la paloma del isla socorro hay muchas muchas especies que están en, en situaciones críticas Bien. y tenemos, por ejemplo, en African proyectos de conservación específicos para esas especies, Bien. y muchos de ellos, a lo mejor, no están a la vista del público, porque necesitan Bien. estar en, en lugares donde no se les moleste para que tenga éxito Bien. los programas de reproducción Bien. de esas claro, especies. Claro,
0: claro. Pues, Marcos, se nos acaba el tiempo, ¿qué mensaje le quieres mandar a nuestro público?
1: No, pues, nada, este... que continúen apoyando en la conservación de las especies, que nos visiten, que visiten African que visiten Arboterra, les va a encantar, y que sepan que estamos, este... Eh, empeñados en el cuidado de la vida silvestre y que ese es nuestro mayor este, compromiso, ¿no? El, la sí. conservación.
0: Mira. Pues qué, qué interesante, de verdad. Es otro otro mundo, o sea, te, te, otro te,
1: te, <risa> Sí, otro rollo.
0: Sí, qué padre.
1: Y un gusto, un gusto de haber estado
0: No, aquí, no, no, verdad, no, encantado. Esperemos, esperemos diversión. más adelante a ver si si te das otra claro, vueltecita. Claro, Yo claro. creo que estos temas no podemos dejarlos en el olvido, ¿no?
1: No, sí. este, con todo gusto me daría mucho gusto venir con, con
0: los convites. Sí. Con sí, lo gusto. programamos pa, no tan seguido para que de, no, 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 no genere espacios este, este vitales allá, ¿no? Sí, sí está sí. bien. Pues dentro de ocho días invitamos a nuestro querido público. Viene con nosotros por tercera vez nuestro amigo Juan Pablo Benítez Galván.
2: Politólogo.
0: Amigocho, amigocho de nuestra querida Adriana. ¿Sí o no? Sí. Si sí, es muy amigo, es encantador Juan Pablo. Desde hace días había platicado con Adriana sobre la posibilidad de, 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 de comentar sobre el proceso de votación. El tema que él menciona, es, de que él sugiere, es de qué nos sirve votar. Él tiene un enfoque que vale la pena que lo tengamos aquí. Invitamos no nada más a, a lo que el, el, nuestro auditorio de México, sino el auditorio de otros lugares, a que esté pendiente porque porque es interesante esa participación, ¿no? Si no podemos nada más quejarnos y no hacer nada. exactamente ¿Sí? Bien. Entonces de todo hecho días viene Juan Pablo Benítez Galván, nuestro querido amigo, sí. Y pues nos vamos despidiendo. Adriana. Nos vamos despidiendo. Sí.
2: Pues muchísimas gracias, Marco. Este, acompañantes. No, qué bueno que qué bueno que vinieron. Sí. Y pues eh, bueno a mí me queda muy muy claro que aunque no tengas un África en tu casa pero puedes hacer mucho por lo que tienes de animalitos en ella, ¿no? Sí. Eh, el, el consejo del ingeniero poner al piste a los a los pajaritos, bueno, ahorita.
0: Bueno, óperame. A, 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 también te venden los comederos de colibrí.
2: Exacto. Yo es un...
0: precioso tener bol, ver volar un colibrí, sí. es, es, es es un poema, sí.
2: sí. Y hacerte cargo de, de tus animalitos en casa, ¿no? Sí. Que no les falte agua, hace muchísimo calor.
0: Aparte para los niños es fenomenal, ¿eh? Es de lo más, vamos a decir, a nivel educativo es generar responsabilidad. Exacto. Sí.
2: Y que se hagan cargo gracias. desde todo, ¿no? Darles de comer. Sí. Los regalitos del día siguiente en el, en el jardín. <risa> la comida, lavarles platos, bañarlos, vacunas y demás. Sí, claro. Y entonces esto también ah. sí fomenta responsabilidad de los niños a una muy buena temprana edad. Bien. Y es, este, es fundamental.
0: Bien, pues muchas gracias, de verdad.
1: No, de qué
0: eh, Encantadora de la, la plática, la charla. Como de otra dimensión. Exactamente. Sí, aquí platicamos mucho, pero de la, del ser humano, pero parte del ser humano es su entorno, ¿no? Gracias. Su entorno silvestre, su entorno doméstico su sí. parte de instinto sí, que, árabe, sí. que no dejamos de ser de también ser animalitos de repente de
2: repente pues, pues nos tengan,
0: decidimos que sí. tengan
2: una muy bonita y feliz media semana
0: sí. esto fue Crónicas de Familia
1: en
2: México Prioridad
1: esto fue Crónicas de Familia sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar los esperamos en la próxima emisión.
0: Estimados amigos de México Prioridad, los saluda Héctor Fernández de Castro. El próximo miércoles 27 de junio a las 10 de la mañana en nuestro programa Crónicas de Familia tendremos como invitado especial a Juan Pablo Benítez Galván, Amigo y colaborador de Crónicas de Familia Con el tema ¿De qué nos sirve votar? Desde noviembre de 2016 Juan Pablo nos ha acompañado con diversos temas Entre ellos Las virtudes sociales Casarse vale la pena Ahora el contenido que abordaremos Será la dinámica ciudadana y política Que vivimos en torno a las elecciones Del próximo domingo No dejen de sintonizarnos este miércoles 27 de junio a las 10 de la mañana en Crónicas de Familia.